0: Аудиожурнал «Экспрессия» приветствует своих слушателей. С вами ведущий Олег Шубин. Время – горный серпантин, и мы то тащимся по нему со своими повозками, то топчемся на месте. Рассказ Татьяны Левченко «Лабиринт» в исполнении Жаклин де Ге уносит слушателя сначала в древний Кносский дворец, потом в кадетский корпус 1917 года. Закручивает в спираль события Раскрывает мир сложных судеб У каждого времени свой лабиринт именно тавр. Везде свои ахейцы, жадные и жестокие И уже не важно, кто ты Критский царь, белогвардейский полковник или московский бомж Не изменен только главный герой, пес В смене веков находящий себе новых хозяев Делая их похожими на того, критского Самого первого. Аудиожурнал Экспрессия желает всем приятного прослушивания.
1: Полуночный гулкий ветер Путал кроны Лефортовских лип. Вспышки молнии Одна за одной печатали снимки ночного дождя. Через битое стекло Вода заливала уличный фонарь. Газ, захлебываясь, шипел. Из-за кипящих на мостовой капель Казалось, будто рядом У подошвы кирпичных стен Катит гальку неспокойный прибой. И широко несется буря Над южным ночным морем. Чей-то голосок Слабый и настойчивый, как плач, Прорывался сквозь грубый шум ненасти. Был он прозрачен, как дождь, Призрачен, будто лунная промоина в облаках. И поверх него из соседнего сквера Доносились другие звуки, бесцеремонные, Таким бывает стук в окно. Духи парка, одичав в толпе городских бродяг, Озягнув под проливным дождем, Обсуждали цены на лунный свет и наряды на свадьбе ночного мотылька. Под фонарем софишной тумбы стекали разноцветные кляксы, похожие на домовых. Невидимое море, которое то ли было, то ли нет, касалось беленых стен Алексеевского пехотного училища. Стоял конец августа. Классы и казармы пусты, только в окне наверху горел свет начальник училища полковник Журин листал июньскую книжку военно-исторического вестника, а его компаньон – статью в британском армонахе 901 года об открытии Эвансом Мкновского дворца на Крите. Копии лабиринта Минотавра. Зашумел самовар. Народная привычка к чаю из блюдца, который полковник стеснялся, ограничила застольную компанию престарелым учителем античной истории Глебом Алексеевичем Пестровом. К стыду своему Олег Иванович часто забывал, как зовут старика, и обращался снисходительно, словно к домашнему лакею. Милейший. Старик на сомнительный титул не обижался, ибо знал, свое он давно отслужил. Потерял и жену, и сына. Училище считал домом. Единственным, кто заступался при частых намеках на отставку, был полковник Журин. Новая вспышка ярче газового фонаря отпечатала на стене раму окна, сверкнув по золоту георгиевского оружия три года назад врученного великим князем. Словно в другой жизни. Канун войны. Триста лет царствующего дома. Наивная радость, парады. Гроза. Странные сны о а такую пору снятся, милейший. Прошлой ночью, например, приснилось, что земля на ушевелится. шевелится. Отчего же, Олег Иванович? И мне стало любопытно. Спустился во сне во двор, а там наши юнкера, страшные, окровавленные, полуживые, Повалку лежат. Многие уши не дышат. Страх взял, бросился бежать по главной лестнице и, верите, заблудился. Словно корпус, лабиринт и выхода нет. Лорд, беспородный пес, любимец полковника, спал на полу, уткнувшись в хозяйские ноги. При новом ударе грома, он поднял голову и, косясь на окно, тихонько заскулил. Раздался легкий, частый стук в окно. Старик пестровую укоризненно глянул на пса, подошел к окну с керосиновой лампой. Издалека, словно чужие маяки, в промокшем воздухе ответили туманные фонари. Бабочка, вражник, промокла бедняга. Зачем светить в темноту, милейший? Мало ли, что можно из нее позвать. Вы верите в дурацкие сны? Старичок вернул лампу на стол и подлил в остывший чай коньяку. Наши с вами молнии давно отсверкали. Это просто гроза. Недогремевшая летняя гроза. Созрелая шумит. В августе по ночам всегда так. Если тихо, хуже. Слышно, как в прудах плачут русалки. Жалостно. Точно ребенок. Зато как славно утром. Полковник отложил военный журнал и принялся рассматривать фотографический снимок раскопок. И что за лабиринт мерещится? Верно тот самый. Кносский с Минотавром. Что откопал Эванс. Я в последний год, знаете ли, разучился верить в прогресс. Прежде считал древность примитивной, как война обезьян с мамонтами. В молодости был поклонником господина Дарвина, верил в эволюцию, разум. Соответственно, полагал, что взросление человека началось в век пара и электричества. Этакая миссионерская гордыня. А римляне Олег Иванович еще до Рождества Христова употребляли бетон для доходных домов. Согласен. Перемен случилось мало. Потому как сам вечный мир, иллюзия, синематограф, обман на срок жизни хозяина вещей, хотя доказать это так же сложно, как поймать в чашке лепесток чая. Время горный серпантин. Ни начала, ни конца. Тащимся с повозками груженными хламом. Тяжело, от того и кажется, что идем вверх, а на деле топчемся на месте. В лучшем случае, у меня недавно был еще один примилый сон. Привидели школьные тетради, готовальни. Так словно ожили и забрали меня туда. К себе. «Вы учились в гражданской гимназии?» «Да. И в нашем классе Журиных было двое. Я длинный Журин, а маленький и толстый короткий Журин – мой непременный враг. Мы дразнились с ним. Каждый только себя считал достойным фамилии. Родственники?» «Нет, однофамильцы. Все давным-давно ушло. Много тысяч лет назад». Так же скучно. Те же приношения даров ради личных затей и социальных идей. Одно это никуда не делось. Полковник встал из-за стола. Он и сейчас был замечательно худ. При всей обязательности военной формы Олег Иванович имел вид скорее гражданский. Ему бы стать ученым. Или архитектором. Больше бы подошел растворенный в далеких мыслях взгляд. Я хоронил все, что здесь. Считал корпус родным. А они взяли и выкинули меня. Неужели гром пустой? И стены не рассыплются в кирпичный прах? Лорд опять заскулил. И вы, милейше, верно думаете, что я плох головой. Ведь говорите со мной, точно с малым ребенком. Вовсе нет. Вы простите их, полковник. Не вспоминайте об этом. Теперь уж не измените. Олег Иванович тихо поклонился старичку, но все равно было тяжко от того, что принес ушедший день. Эхо удачи генерала Брусилова докатилась до Москвы к осени. На парадный смотр и ревизию перед учебным годом из Питера явился генерал, чиновник военного министерства. Во дворе к незнакомому пахнущему человеку подбежал лорд. Тот сделал вид, что не заметил пса и совершил ошибку знакомую собачникам. Говоря, размахивая руками, коснулся плеча Журина. «Лорд будто ждал» вцепился в штанину с широким лампасом и потянул. «Что вы встали? Уберите пса!» И, не дожидаясь исполнения приказа, нервный гость, не занятой ногой, чувствительно пнул лорда в бок. Полковник замер. Генерал показался ему личным врагом. Кто-то из обслуги оттащил лорда, Гость в недоумении смотрел на молча уходящего Журина. «Он у вас э, того?» Всем недовольный. Но не нашедший к чему придраться, генерал осмотрел корпус и рад был, наконец, посетить банкет. Расположились за столом. Гостю налили горько от поставщика двора. Вспомнив про участие юнкеров в боях на германском фронте, он завершил дело тостом за царя и победу. Придержал дыхание, готовый сопроводить водку рубиновым и криным слезящимся маслом-бутербродом. Как вдруг краем глаза заметил, Журин пододвинул полный бокал и медленно, молча и осторожно, пролил на пол немного вина. Генерал недовольно отставил рюмку, оттолкнул тарелку и искренне удивился. Что это значит, полковник? Вам ли спрашивать? Или вы нечасто видитесь с государем, раз забыли обычаи возлияния богам? Извольте объясниться, это не уважение, возьмите свои слова обратно. Ничего я брать не буду. Государя, как главнокомандующего, уважаю и чту. Хотя российский император есть небожитель и жрец. Жрец. Чиновник понял, что час его настал. Любопытно. И какой же, по-вашему, культ исповедует государь? Культ бога-быка. Полковник говорил, как во сне. Распутин есть наш российский священный бык. А царица подобно супруге Миноса Пасифаи, сошедшейся с быком. И какого Минотавра сия пара родит? Одному Посейдону известно. В полной тишине чиновник произнес: "Вы, господин Журин Бунтовщик? Может, по нынешним временам это модно?" но я немедля телефонирую о казусе товарищу министра. Надеюсь, корпус обретет достойное начальство. Обидно, полковник, что удачное завершение карьеры вы решились отдать в жертву несдержанному языку. И, с сожалением глянув на непочатую рюмку, проверяющий в лакированном авто немедля покинул корпус. Часы пробили четверть первого. Спать почти не хотелось. Олег Иванович поддел в ней теплую шерстяную фуфайку, зажег от фосфорной спички летучую мышь, свистнул пса и, по-стариковски приволакивая затекшую ногу, отправился прощаться с домом. Огромный, со старомодно-узкими окнами, от пустоты чутки к самым тихим звукам, нетопленный, запутанный, мрачный, как осенью садовый лабиринт, он занимал в Лефортове целый квартал. Крепкие стены, сбитые в коре, по сто сажений в длину, замыкали просторный плац, намного шире крыльев самого дворца. Между собой дом называли дворцом, хотя был он похож на корабль совсем, что нужно в долгом плавании. Если войти в арку и отправиться по часовой стрелке то после пекарни с огромными запасами муки будут столовые юнкеров, офицерского состава, потом классы, баня, церковь, гауптвахта, лазарет. закружит первый этаж, и вернешься туда же, откуда пришел. А наверху спальня с высокими окнами и кабинет начальника. Журин часто шутил, что корпус выдержит семидневную осаду с пушками и с аэропланом. Хотя кому его штурмовать? Лабиринт. «Надо же, какая чепуха!» Опять подумал полковник. Он отлично знал все закоулки, все тайны дворца и уверенно направился прямо туда, откуда тянуло чем-то гнилым, влажным. Верно открылось окно. Журин поежился. «Надо же, как тянет!» словно осенью на море. Непорядок нальет в рекреацию дождя пришлой ржавой воды. Что-то стукнуло в темноте. Собака с гулким лаем, прижав уши и вытянув в линию спины пушистый точно беличий хвост, побежала вперед. «Лорд, ко мне!» Олег Иванович не поспевал. Он ни капли не жалел о том, что сделал. Журин считал, что его жизнь... Странным и фатальным образом связано с судьбой пса, и дорогой ценой сумел его защитить. Три года назад полковник подобрал лорда в Крыму, щенком, когда с супругой ранним утром встречал на море рассвет: романтика, бледный декаданс. Полковник этого не понимал, сонно кутаясь в отцаревший плед, боясь ненароком наступить на медузу он вдруг заметил в прибрежной гальке маленький дрожащий комочек, точно так же стучавший зубами, как сердитый на жену Олег Иванович. Мокрый, голодный, невероятно худой. Щенок был выброшен прибоем из какой-то другой жизни. Оконные рамы хлопали, как паруса. Дождь стекал по подоконнику, проливаясь на пол, и набухал чернильной лужей, Озером подбирался к дрожащей собаке. Олег Иванович стал закрывать окно. Лорд подлетел к хозяину, прыгая и хватая за рукава. Журин прищемил палец холодным скользким медным шпингалетом и замер, услышав тихий подземный гул. То ли дрожали стекла при ударе грозы, то ли что-то большое и тяжелое ступало по коридору. Полковник вспомнил, что в этом пустом доме он больше не хозяин. И стало быть, тому, кто здесь, в коридоре, больше не резон бояться его. Пытаясь сообразить, где же он, Жулин и вовсе растерялся. Он пошел быстро, потом еще быстрее, добрался до двери, запертой по его указанию накануне. Уже не скрывая страха, он побежал обратно, навстречу страшным шагам и без сил упал на руки дежурного по этажу. Через час укутанный в одеяло, с грелкой в коченеющих ногах и с ледяным пузырем на пылающем лбу, стихонующий от отваренной крови рукой, обслуженный по всем правилам полковой медицины, полковник, выпив морфий, спал. Рядом, в широких креслах, сидела спешно вызванная супруга. Испужались они. В который раз оправдывался и стопник, проверявший печки. Я ведь открыл вьюшку, а ветер по ней так и пошел, и пошел. Гул сделался, а тихо, пусто во всем доме. А Олег Иванович, они с утра не в себе. «Простите», — спохватился он. «Глупость, — сказал, — виноват, не подумал». «Ладно, ладно, ступай». Скажи, чтобы утром заложили коляску и подушек побольше в нее. Тут сыро, нездорова. доделать Да делать нечего, уснул. Она встала, позвала пса, но лорд не повел ухом. Ну и оставайся с ним, дурачок. Аглая Павловна была на 16 лет младше мужа. Только для него это был первый брак, а для жены второй. Студент поляк, с которым Аглая Павловна прожила недолго, оставил сына Васю, крещенного в католичестве. Теперь Вася 28. Он ведет в корпусе черчения. Олег Иванович, влюбленный в жену с первого взгляда, усыновил ребенка. Мальчику выправили новую метрику. А скрестивший новорожденного, говорят, спился. Когда ушли ее красота, и его страсть, Журин стал вспыльчивым, несчастным стариком. Давнее вранье тяготило. Часто упрекая Аглаю Павловну, что спас репутацию брошенной жене, ревновал, вспоминал Пасифаю, устраивать скандалы стеснялся лишь при сыне. Вася во многом сам был для отчима образцом, и полковник по большинству гордился им хотя иногда побаивался холодной, доведенной до автоматизма порядочности, исполнительского рвения и даже Васиной привычки к быстрой ходьбе. Бывший бродяга грил хозяину бог. В воздухе накапливалась неясная, но ощутимая тревога, которую лорд понимал как угрозу хозяину и другу. Грома, в отличие от большинства собак, он не боялся. Сквозь дрему лорд видел рассвет и берег бесконечного моря. Как оно тогда называлось? Критское? Нет, тогда еще не было людей, давших эти имена. Раскаты грома напоминали шторм на беззащитном, не знавшем крепостей и сторожевых башен острове. Когда во вспышках молнии печатались тучи, ему казалось, что это горы над морем. Лорд дрожал, и так ярко, словно переживание было вчерашним. Вспоминал караваны неизвестных судов на фоне летящих с неба искр, взрывающиеся камни, оседающий на землю горячий пепел, от которого трудно дышать. И, наконец, текущий под копытами пришлых коней огонь.  — — Гирион! — словно позвали издалека. И лорд, как наяву, увидел высокого худого человека в головном уборе из птичьих перьев. Он владел островом с дворцом на побережье. Даже морские разбойники приносили дань всесильному царю. Их паруса на горизонте встречались радостью. Для острова они были родными. Глухие стены в форме квадрата сорока стадий в длину, с огромным внутренним двором. В него открывались и окна царских покоев, и похожих на казематы комнатушек слуг. Туда же, в вмощенное плитами из гипса пространство, выходил коридор процессий. Переходами двор был связан с тронным залом. Большая парадная лестница напротив. Через зал двойных топоров она вела к Мегарону царицы. Туда в аромат духов и благовоний собаке забегать не позволялось. По узким световым колодцам косые солнечные лучи не спадали в покое знати и заставляли резвиться терракотовых дельфинов на стенах бассейнов для омовений. К западной стене примыкали склады. В огромных, больше человеческого роста сосудах-пифосах на случай засухи хранили запасы ячменного зерна. В кладовых достаточно вина, оливкового масла. Там лежали пластины ливанского кедра, слоновая кость из Египта, золото, дорогие ткани. Дворец был и домом царя, и главным храмом. Обитателям его поклонялись как богам. В глухих криптах стояли каменные жертвенники. В просторном зале с рядами каменных сидений, жрецы в ритуальных масках, разыгрывали легенды острова. и главным персонажем был священный бык, Божество моря и огня. Прежде, в старые времена, во имя царя и владычицы великой богини каждый год на Таврамахии самые ловкие сражались со свирепым быком, и на гипсовые плиты двора проливалась жертвенная кровь. Теперь дары стали смешными. Три буха поданных к столу овец. Из-за этого на острове шел давний ропот. Считалось, что священный бык недоволен и обиженный, он часто насылал шторм или огненных змей острова Стронгили. Только о самой большой жертве, которую принесла быку царица, запрещалось даже шептаться. Хотя, скорее всего, из страха перед бесконечностью дворца родилась странная легенда о чудовище с телом человека и головой быка в плоде запретной связи Пасифаи с обратившимся в быка Посейдоном. Ведь смертельно опасно прикасаться к богам. И вряд ли кто видел Минотавра. Уже два поколения был счастлив остров. Казалось, так будет всегда. Правда, этой осенью часто поднимался ветер. Свинцовые заплатки прятали северный край неба. Из-за них показывался дрожащий грозовой меч. И вот однажды вечером, когда утонуло солнце, к набережной с беззащитным дворцом близко подползла туча. Так всегда начинался шторм. Только в этот раз сверканию из-за облачного меча вторила заунывная музыка. Словно подгрустные на напевы и оловых арф, На дне моря медленно просыпалось чудовище, И от перебора мягких когтистых лап Глубоко дрожала земля. Царь оставил в Мегароне птичий убор И по тайной лестнице в темноте Поднялся на уступ дворцовой стены, Чтобы глаза в глаза посмотреть на море. Только собака сопровождала его. Царь должен защищать остров. Но в тайне он ненавидел и эту обязанность, и море, и священного быка за причиненную обиду. От животного, способного только есть, царь за много лет не услышал ни одного разумного звука. И этот запертый в полузатопленных подвалах урод, чуть ли не его приемный сын, Полубог, как хотелось думать царицы. Внешне соблюдая обряд, царь перестал верить тому, кто породил ужас в дворца. Царь знал, что за неверие священный бык не будет помогать. Море страшно, но царю был желанным его гнев. Он устал. Вернувшись в зал, велел позвать жреца. Он просыпается, ты видел? Пусть приготовят крипту южного крыла. Выбери среди сильных мужчин двух лучших мастеров. Только должны быть свободные, не рабы, слышишь? Не жалей. На заре их нужно заколоть и спустить в подвалы. Ему. Иначе вообще не увидим рассвет. Говорят, что лабиринт глубже морского дна, а подводные пещеры соединены с островом. Когда сын и голоден, он сломает своды пещер. Вода добирается до верхних переходов дворца и рушит его. Так уже было не раз. Сколько же и лет? Не нам знать. Тогда остается думать, что священный бык и морское чудовище одно. Я закалю его. Равновесная жертва спасет остров и дворец. Царь верил, что можно умилостивить засуху, раздав астрофитянам часть огромных припасов. Даже землетрясение не окончательно, потому что и это беда приходящая. Разрушив дома, сморщив скалы, невидимая змея всегда уползает в глубокую нору и много лет не тревожит, постепенно превращаясь в легенду до следующего появления. На рассвете бык получил дань. А утром, когда размешанные с ночной темнотой сумерки очистили морской горизонт, надлежащим лежащим севернее островом Странгили поднялся черный туман. Морок тучи рос на глазах. От удара невидимых кулаков трещинами пошли стены. На острове разрушились многие дома. Те, кто стоял на открытом месте, оглохли, из ушей текла кровь. Минос надел маску быка. Жрец подал острый ритуальный нож. Рыча, Гирион встал между хозяином и жрецом. Тихо, зверь. Кто заставляет верить других, обязан верить сам. И исчез в подземельях дворца. Вулкан на северном острове выплеснул лаву. Рыхлая порода не выдержала и обвалилась внутрь. В воронку хлынула морская вода. Огромная волна, выше мачты корабля, захлестнула дворец, а за ним и остров. Стены дворца устояли, и уже через несколько дней в нем стали искать убежища, оставшиеся в живых. Но потом на гребне огромной волны появились лодки. чужаки охейцы принесли с собой совсем иные нравы. Мало повезло обитателям дворца. Священный статус, а не стены, хранили его. Никого не осталось в живых. Гирион вспоминал, как в темноте шевелилась земля во дворе. Пес потерял времени счет, но однажды, проснувшись на влажном прибрежном песке, дрожа от утреннего холода, увидел, как высокий человек идет к нему оскальзываясь на мелких камешках. Немного старше, но чем-то похож на царя. И пес признал хозяина. Наступило утро. «Лорд!» — позвал Олег Иванович. «Холодно. Позови кого-нибудь». Оттолкнув желавших помочь, Журин сам сел в коляску и, так толком и не попрощавшись с корпусом, уехал домой. С отставки прошло больше года. Под медленный дождь осенних листьев полковник с лордом бродил по парку, понимая, что делает большую глупость. Перестрелка близко, почти рядом, в Москве неспокойно. Ходят слухи, что Алексеевское окружено рабочими, но толком никто не знает. По всему городу стычки и бои. Олег Иванович сталкивал в уме неприятности одну с другой. И от этого вроде становилось легче. В Москве и Питере мятеж, беспорядки, плох, Вот желудок пустой. И дома одна гнилая картошка. Хуже, важней. Впрочем, и домой эти, пожалуй, не надо. Утром поссорились с женой. Из-за чего? Ах, вот оно, по-настоящему заныло. Васе третий день нет дома. Он в корпусе. Аглая не находит места. Сам тоже хотел идти туда, но жена категорически не пустила. Оставлять ее одну в самом деле страшно. Да и чем он там поможет? Больной, сумасшедший старик. И Олег Иванович все же сбежал с лордом в парк. Раньше ежедневные рассказы Васи, как в училище идут дела, помогали выжить в отставке. Но уже два месяца как училище закрыто. Юнкера и учителя отказались уйти. Странно, что их никто не трогал, словно не замечал. Журин знал. Защищая то, чего для многих уже нет, они останутся до конца. Белые облачка артиллерийских залпов, издалека видные через реку, напоминали паруса пиратских кораблей. Разбойники хозяйничали в Москве. Он представил, как волнуется Аглая Павловна. Наплевать на ссору, надо идти. Может, Вася пришел? Лорд! Где ж ты, мерзавец? Олег Иванович больше часа искал его в парке. Стемнело, когда один так и вернулся домой. «Собака тебе дороже жены и сына!» Плакала, упрекала жена. Журин смолчал. Ночью не не спали. Утром на востоке выросла огромная туча гора, рыхлая и текучая, как песчаный холм. Когда она истаяла, появилось страшное осеннее солнце, огромный багровый шар. И они поняли все, что ночью произошло, как то, что давно ждали. Олег Иванович надел старую фуражку без кокарды, форму под штатское пальто, взял последние сухарики, поводок. Не ходи. Просили глаза жены. Рядом с корпусом похожу. Лорд там, наверняка. Голодно сейчас, съедят, коли поймают. Не люди, дикари, а хейцы. А если узнают? Вырядился, как на парад. Дом тоже не спасет. Прости. Пойду. Разговором совсем о другом пытались обойтись страшное. Лорд заметил его издалека и, подбежав, пачкой лапами, прыгнул чуть не в руки. Ну, пойдем, мальчик, пойдем. Рядом с корпусом тянулась то ли очередь, то ли странная притихшая толпа. Полковник, как прочие, снял фуражку и, склонившись, словно мог задеть двухэтажные своды, через арку вошел во двор. Высокий старик не был похож на офицера, и те, кто охраняли двор, легко пропустили внутрь, как прочих зевак. Уже потом, спустя много времени, Журин пытался вспомнить хоть часть того, что увидел. Нет. Давний сон отпечатался ярче, чем то, что наяву. Серая масса шинелей, устилавшая двор. Кое-где окоченевшие бледные руки. Ни одного лица. И еще почему-то гипсовые плиты. Хотя еще перед германской стараниями Журина плац был залит модным асфальтом. А вот запах он, наоборот, не мог забыть. Как ни старался. Запах оружейного дыма в смеси с нашатырем и хлоркой. Охотничий душок Здесь охотились На людей Алексеевская была взято под утро Юнкеров Военных гимназистов лет 18 и 20 Собрали во дворе и расстреляли Оставив здесь же лежать В простенках окон первого этажа Там, где пекарня, столовая, классы Пулями разбита штукатурка Разлетелись стекла. И стрелянные гильзы, как прибрежная галька, хрустят под ногами. Журин хотел искать Васю, но стало плохо. Шепча, вот она, шевелится, шевелится земля. Вышел прочь, приняв чью-то помощь. «Милейший Олег Иванович, да как же, а? Как же это? Разве это люди?» — спрашивал подошедший старичок-историк, но Журин не слышал. «Дети, бедные дети!» — все шептал он, а ноги подкашивались. Олег Иванович добрел до скамейки в парке. Старичок Пестровой держал его за руку. Лорд, побоявшийся войти во двор, снова бежал следом. Олег Иванович, там патруль. Хорошо бы уйти. И Журин покорно встал. Ой, подождите, подождите, смотрите. Начальник патруля в офицерской форме без погон Ноган революционно торчал за поясом перетянутого портупея Френча. Его Вася. Журин смотрел молча, слезящимися от ружейного дыма глазами. А тут издалека не узнал отца. «Он жив! Видите? Жив!» Тряс руку милейший. Но Олег Иванович не видел более сына. Прощайте же, бедные вы мои. Ради вас этот дом будет проклят, И горе поселится в нем, как в лабиринте, И затянет всякого, кто не воспротивится, Рискнет пройтись по нему кругом. Да будет так всегда. Из раскрытого окна неслась тяжеловатая, С умышленным надрывом извилистая, Как лабиринт песня по радио. Полковнику никто, никто не пишет. Гера ко мне, спать пора, герой. Высокий худой старик с узловатой самодельной тростью В сухой коричневой руке. Природный московский бомж, Властно позвал пса. Собака все, что у него было. С тех пор, как приемный сын Васька продал отца вместе с квартирой, жил в подвалах, на чердаках. Когда их закрыли, ночевал летом в сквере, а с холодами перебрался в обжитой, но душный коллектор. Спуск в скверике рядом с корпусом комендантского полка на Красноказарменной. Ночью собака ела крыс. Обычно они отогревались на пропущенных вдоль стен коллектора толстых теплых трубах. По полу текла не вода, тусклая маслянистая сырость. Отражаясь в свете грязно-желтых ламп, хищными клюковками вспыхивали крыси глазки. Но иногда крысы исчезали в те ночи, когда глубоко под землей, глубже коллектора. Появлялся неясный шум. Словно большой червяк жевал московскую глину. Все одно, как земля плывет. Переживал старик, пряча на ночь под голову пожитки. Третье кольцо роют, отвечал начитанный сосед. Какое там кольцо? Весь город распотрошили. охейцы Ахейцы. Кто-кто? Но дед уже не слышал, крепко спал. Наступало серое осеннее утро, и самый черный осадок ночи, взбалмученный приближавшимся солнцем, размешивался в предрассветную муть. Ни темно, ни светло, ни есть, ни нет, ни сегодня, ни вчера. Покинув подземное убежище, старик шел мимо недавно отреставрированного дома, в котором до революции было юнкерское училище. Какой-то треск. Старик оглянулся. Рядом с подъездом главного входа, прямо посреди фасада, прошла извилистая трещина, прохватив всю кладку от нового лепного фриза до заляпанного грязью цоколя. Кирпичная пыль багрова брызнула на белизну стены. Смутное воспоминание об острове, о большом дворце, о грозе и то ли сильном дожде, то ли высокой волне смешало в памяти старика в одно целое древние развалины на морском берегу и имперский пышный корпус с лепными керасами на фронтоне, который сам когда-то станет тенью разрушенных стен в косых лучах уходящего. Тонущего в далеких морях солнца. И что за напасть такая? Ничего не забывать.
0: Вы прослушали рассказ Татьяны Левченко «Лабиринт» в исполнении Жаклин Деге. Автору и исполнителю будет приятно услышать мнение о работе. Оставляйте пожелания в комментариях к этому выпуску. Наша команда очень благодарна всем за оказанное внимание. журнал «Экспрессия» желает вам прекрасного настроения. Будьте вместе с нами и до встречи в следующем выпуске.